0: Bonjour, aujourd'hui, Guy Debord et les situationnistes. Il est assez notoire que je n'ai nulle part fait de concession aux idées dominantes de mon époque, ni à aucun des pouvoirs existants. d'histoire. Prenez vos désirs pour des réalités, jouissez sans entrave, ne travaillez jamais. La plupart de ces slogans de mai 68 viennent du mouvement le moins connu et le plus étrange de l'époque, l'international situationniste. Aussi mystérieuse que son fondateur et principal animateur qui, un an avant les barricades de la rue Galussac avait écrit ce qui fut a posteriori une des bibles du mouvement étudiant, la société du spectacle. Le livre prophétique d'un écrivain incassable. Car si, comme la plupart des intellectuels d'après-guerre, Guy Debord avait pris parti contre les guerres d'Algérie et du Vietnam, ou contre les méfaits de la société capitaliste, ce qui à l'époque n'était pas très original, ce qui l'était plus, c'est que cet homme de gauche fut un des premiers à dénoncer la bureaucratie, le totalitarisme et la brutalité des régimes communistes. Un des seuls aussi à stigmatiser la tartufferie d'une gauche à la mode qui lisait Sartre, s'extasiait devant les films de Godard et rêvait de voir en Auvergne des communes populaires chinoises. On comprend pourquoi, du parti communiste à l'extrême droite, on a mis du temps à trouver du talent à cet enfant terrible de la gauche, Guy Debord. J'ai aimé mon époque, qui aura vu se perdre toute sécurité existante et s'écouler toute chose de ce qui était socialement
1: ordonné. Quant à ce que nous avons fait, comment pourrait-on en évaluer le résultat présent Nous traversons maintenant ce paysage dévasté par la guerre qu'une société livre contre elle-même, contre ses propres possibilités. L'enlédissement de tout était sans doute le prix inévitable du conflit. C'est parce que l'ennemi a poussé si loin ses erreurs que nous avons commencé à gagner.
0: Laurent Chollet, bonjour. Bonjour. Alors Guy Debord, que l'on vient d'entendre, n'aimait pas, vous le savez, être enregistré ou, ou filmé. Ce qui explique d'ailleurs entre autres la difficulté qu'il y a à le définir et à définir donc ce mouvement situationniste qu'il a créé en 57 et sur lequel vous venez de publier un livre publié aux éditions Lagorno, l'International ou plutôt l'Insurrection Situationniste. Alors malgré son nom, c'est quand même... Une formation, un mouvement politique, c'est pas
1: un parti politique, mais qu'on a du mal à situer. Oui, en fait, l'international situationniste, c'était une organisation qui a été fondée en 1957, et on le verra tout à l'heure, qui a été oui. autodissoute en 1972, mais qui est déjà le fruit d'un long parcours, qui a démarré plusieurs années avant, avec l'agrégation au tout début des années 50 d'un certain nombre d'individus, qui étaient issus, pour la plupart d'entre eux, de petits groupes d'artistes, il s'agissait effectivement, en l'occurrence, du groupe Lettriste, un certain nombre de peintres issus du mouvement Cobra qui, entre temps, était passé par une expérience avec des artistes italiens, donc il s'appelait le Bauhaus Imaginiste et qui était donc fondé en réaction contre le, euh, le fonctionnalisme en architecture. Et puis un certain nombre aussi d'individus isolés qui s'étaient rencontrés pour la plupart d'entre eux dans le, le Saint-Germain-des-Prés du tout début des années 50, de, de l'immédiate après-guerre. Ça fait
0: penser, euh, Laurent Chelet, au fond un peu aux surréalistes 30 ans avant. Hein. C'est Henri Lefebvre qui était un ami de, de Guy Debord euh, qui disait qu'il n'y a pas eu d'avant-garde depuis les surréalistes si ce n'est les situationnistes. Alors les surréalistes, il faut savoir que les situationnistes les ont ensuite euh, critiqués beaucoup, euh, bretons, etc. Mais c'est vrai que c'est un mouvement artistique, au départ d'ailleurs lui-même, Guy Debord, d'abord était avant tout un cinéaste et un écrivain avant d'apparaître sur la scène politique.
1: Alors C'est vrai que ce sont vraiment les enfants terribles et d'ailleurs irrévérencieux des surréalistes. Jean-Michel Mencion a d'ailleurs raconté dans son livre d'entretien récent La Tribu à quel point il, il s'amusait avec ses camarades à insulter Tristan Zara quand il le trouvait jouer aux échecs dans un des mmh. café de Saint-Germain. Michel Bernstein a aussi raconté que finalement, euh, à l'époque, ils n'avaient pas lu euh, l'essentiel en fait des textes. Euh, ils étaient bien évidemment à la fois admiratifs et en même temps avaient compris que pour arriver à trouver leur propre leur propre place, il fallait évidemment se débarrasser de l'avant-garde précédente. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a eu, euh, au début des années 50, euh, cette position effectivement de, de rejet, même s'il y a eu quelques, quelques relations. Très
0: provocateur, hein, en très fait provocateur. Euh, y compris d'abord les peintures du mouvement Cobra. Hein, très provocateur, très accessible, avec aussi un peintre qui vendait ses toiles au kilomètre, euh, le lettrisme qui attachait plus d'importance aux lettres qu'aux mots, hein, avec Isidore Isou. C'est vrai que c'est un côté très très provocateur et qui donc devient un mouvement politique en 1957, Laurent Cholet, lorsque Debord et quelques autres créent en Italie l'International Situationniste. C'est un grand mot parce qu'ils n'étaient pas très nombreux.
1: Ils n'étaient pas très nombreux. En fait, ce qui caractérise les fondateurs de l'International Situationniste, c'est que ce sont des artistes qui sont politisés, qui ont une conscience politique. Pas encore forcément très structurés, avec des origines parfois relativement différentes, mais on peut dire en tous les cas qu'ils sont tous adeptes d'un grand refus de l'ordre du monde. Euh, ils ont déjà, sur euh, euh, la perspective, etc., de leur propre vie, un certain nombre d'idées arrêtées. Hein. Et on connaît le fameux slogan qui, à partir de 1953, deviendra leur leitmotiv ne travaillez jamais. Mm -hmm. Et puis, ils vont effectivement commencer aussi à se lier avec des gens qui, eux, ont une formation politique plus claire et qui sont sensibles à la création artistique. Alors, de cette rencontre, Vanette, national situationniste qui est fondée vous le rappeliez en 1957 en Italie et avec effectivement très peu de personnes 7 personnes 7 ben totales.
0: Euh, international, c'est vrai, il y avait un Anglais, un Danois, quatre Italiens, et puis alors deux Français, Guy Debord, et sa femme, euh, Michel Bernstein. Euh, c'est un mouvement euh, qui comptera ensuite, euh, je crois, au maximum, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu tant d'importance qu'il comptera au maximum 70 membres. Alors cela dit, il faut dire aussi que d'abord, il était difficile d'y accéder, et d'autre part, on pouvait en être exclu pour un oui et pour un non. Il y a un côté très élitiste dans ce mouvement.
1: Eux-mêmes avaient, quelques années après, effectivement euh, affirmé qu'ils souhaitaient être un état-major euh, qui ne voulait pas de troupes et euh, une conspiration, effectivement, une conjuration euh, des égaux. Euh, il est certain que l'International Situationniste a exclu, euh, sur ses 15 années d'existence, 45 de ses membres. Donc, euh il était difficile d'y rentrer, mais il était aussi relativement facile d'en de, de, être éjecté. Mais par contre, c'est vrai aussi que l'IS elle-même, comme on, on l'appelait communément, a aussi euh, très rapidement eu, dans ce média de périphérie, un certain nombre d'individus et qu'il y a pas mal de gens qui ont eu un rôle important dans l'histoire de l'international situationniste, mais qui n'ont jamais été organiquement liés à l'IS. Mm -hmm. euh, vous citiez tout à l'heure Henri Lefebvre. Il est certain qu'Henri Lefebvre a eu une amitié euh, et une relation très suivie avec... Un sociologue et philosophe. ...avec, avec et Lucien Bernstein. Bon, il a jamais étaient membres de l'IS, mais effectivement, mmh. pendant un certain temps, ils ont été très 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 proches. Compagnons de route, disons. Compagnons ah. de route, et ah. l'influence qu'il a eue a été importante.
0: Alors, on a donc des membres, euh, on a une organisation. Est-ce qu'on peut parler d'une idéologie D'abord, dans Situationniste, il y a Situation. Alors, il fallait mettre les choses en Situation,
1: disait-il. Ça voulait dire quoi, euh, Laurent Cholet alors le projet en fait des situationnistes c'était justement de révolutionner la vie quotidienne c'était un concept, la critique de la vie quotidienne était un concept justement dont ils avaient hérité euh, de Henri Lefebvre et donc cette révolution de la vie quotidienne et cette transformation du monde, parce que finalement ils avaient fait leur, en fait, le mot d'ordre de Rimbaud changer la vie et de Marx transformer le monde euh, cette transformation de la vie quotidienne avec justement euh, la formation qui était la leur et les sensibilités qui, qui étaient les, les, celles des membres de l'IS à savoir des sensibilités d'artistes de devait se faire par le biais justement d'une Fondée sur la construction de situations, c'est-à-dire sur l'idée que finalement la vie quotidienne par le développement de l'automation, c'est-à-dire du machinisme, pouvait libérer euh, les hommes du travail et qu'à partir de là, la poésie doit être faite par tous, disait le très bon. Et bien donc, elle se ferait dans la vie quotidienne par des moments librement construits qui seraient donc des situations et la vie des individus deviendrait donc un enchaînement de moments de ce type qui devait être effectivement euh, permettre, euh, je dirais, de réaliser l'art et la philosophie mmh. suivant le vieux projet de, de Marx. Et la politique aussi,
0: il s'est relativement peu euh, il a quand même signé Guy Debord le manifeste des 121 avec sa femme, je crois que c'est la seule participation active à, à la vie politique de l'époque, en tout cas je ne sais pas si on peut parler d'idéologie, mais il y a forcément des livres de référence, ceux de Guy Debord et de Raoul Van Henghem, passés en revue par Stéphanie Duncan
2: Oui, c'est en 67 que sont publiés ces deux textes cultes, l'Internationale situationniste, la société du spectacle de Guy Debord et le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Van Henghem. Alors la société du spectacle est un ouvrage théorique où Debord dénonce le rôle et l'importance dans la société moderne prise par le spectacle. Alors le spectacle n'a pas du tout le sens que l'on entend habituellement. Hein. Pour Debord, c'est, je cite, le règne autocratique de l'économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable. Et c'est aussi, dit-il, l'ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne. Alors heureusement, le style de Debord, que je dirais parfois un peu post-marxiste, prend parfois des accents plus joyeux et libertaires. Le spectacle, dit-il, est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. Et ce spectacle, pour Debord, produit l'aliénation de l'individu. Plus le spectateur contemple, moins il vit, dit-il. Plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre propre existence et son propre désir. Donc alors que faire dans ce monde étouffant, hein, aliénant, comment rester éveillé Dans le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, Raoul Van Hengen dénonce lui la dictature dans la vie quotidienne du consommable, le règne de la survie qui est dit-il la vie réduite aux impératifs économiques et au quantitatif, Van Hengen oppose lui le Qualitatif, qui est, dit-il, la présence attestée de la spontanéité créatrice, la chance offerte à la poésie et à la survie, Vaneghem oppose, je cite, la volonté de se réaliser en transformant le monde, la volonté de vivre toutes les sensations, toutes les expériences, tout l'être possible. Alors, des idées, hein, des mots, un style qu'on va retrouver un peu plus tard dans, sur les murs de Nanterre au quartier latin, dans toutes les facs de France et d'Europe. Les idées s'améliorent, lit-on par exemple sur une affiche de Nanterre. Tout ce qui est discutable est à discuter. Le bleu restera gris tant qu'il n'aura pas été réinventé. Qu'on se le dise, à vous de jouer, camarades, debout les damnés de Nanterre. Et puis, bien sûr, il y a les très célèbres. Vivre sans temps mort, jouir sans entrave, la beauté dans la rue, l'imagination au pouvoir, abat la société spectaculaire marchande occuper et détruisez les institutions, réinventer la vie, l'art c'est vous, la révolution c'est vous.
0: Alors ça fait des slogans, ça, Laurent Cholet, ça fait aussi bien sûr, c'est le constat aussi impitoyable, assez lucide, il faut bien le dire, d'une société que les situationnistes n'aiment pas, c'est pas à proprement parler,
1: euh, comme on dirait, euh, un projet de société. Alors le projet de société, il est né euh, au cours des années 50, mais de façon finalement euh, relativement saccadée, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois, dans les années 50, la formation de concepts, qui était le concept de la dérive, de la psychogéographie, du détournement, qui étaient des concepts qui avaient pris une prise immédiate justement dans euh, la partie je dirais, entre guillemets, artistique c'est-à-dire dans la construction de situations dans la réalisation d'un certain nombre d'œuvres, mmh. euh, puisqu'on sait que Guy Debord par exemple a réalisé avec le peintre danoise Gariorn, donc euh, effectivement des livres à base d'éléments détournés, etc. Et puis en ce qui concerne euh, finalement le projet de société plus politique c'est venu en fait à la fin des années 50 parce que jusque-là finalement la sensibilité politique était bien réelle mais c'était une sensibilité euh, avec mmh. des réactions par rapport à un certain nombre d'éléments liés par exemple aux questions coloniales, mais c'est à partir de la rencontre avec en particulier Cornelius Castoriadis et les éléments donc fondateurs de socialisme ou barbarie, que là véritablement un certain nombre de concepts clés, je pense au concept des conseils ouvriers, ont permis à Guy Debord et à ses camarades d'avoir une vision plus claire de ce que pourrait être en fait... Oui, c'est quand même un peu, p... c'est quand même un peu vague, genre très
0: à part quand même dans la gauche traditionnelle, euh, comme il faut, si je puis dire, de, de l'époque. Hein. Ils il, il tirait tous azimuts. Hein. Je cite. Alors le, le Nouvel Observateur n'en parlons pas. Hein, c'est le Niagara de la sottise selon eux. Aragon, lagateuse, Garodis, stalinien défroqué, Jean-Paul Sartre, marchandise avariée, Charogne avancée et même Trotsky, homme d'État, salaud et imbécile. Alors c'est quand même étonnant. C est, c est, c est, on peut dire que ce mouvement se classe à gauche, mais en même temps il conchit toute la gauche, Laurent Cholette.
1: Absolument. C'est-à-dire que les situationnistes, de toute façon, euh, estimaient qu'on ne pouvait pas accorder de crédit à l'ensemble des États prétendument socialistes. C'est-à-dire que, pour eux, de toute façon, un authentique euh, régime socialiste était un régime où les individus autogéraient leur vie quotidienne, évidemment, leur production et, et l'ensemble des, des rouages de la société. Or, aucun État euh, jusque On est là dans les années, effectivement, où Cuba va changer de régime. Aucun État euh, dits socialistes mmh. ne trouvent grâce à leurs yeux puisque pour eux ce ne sont que des simulacres et effectivement des systèmes dictatoriaux et, et d'oppression ah
0: oui ça, oui. Le, ni Cuba, ni Moscou, ni Pékin euh, ni le, même le Nord-Vietnam ne trouvent grâce à leurs yeux cela dit bien sûr ils sont contre la guerre du Vietnam et puis alors en 1966 euh, ils s'emparent, c'est assez important et à la fois pour eux et pour mai 68, deux ans plus tard ils s'emparent de l'UNEF à Strasbourg ça c'est vraiment, les voilà sur le terrain si je puis dire Laurent Cholet
1: ils sont sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils commencent à partir du milieu des années 60 à avoir une certaine audience qui commence à déborder justement l'international situationniste elle-même. À Strasbourg, il y a un petit groupe d'étudiants qui lit avec intérêt la revue donc, de l'organisation, c'est-à-dire la revue internationale situationniste, qui s'intéresse à cette critique, qui s'intéresse à leur thèse et qui parvient au printemps 1966... À la tête d'une des officines de l'UNEF, le syndicat étudiant, et jusqu'à provoquer un scandale à l'automne de la même année.
0: Alors on écoute Olivier Todd, au micro de Jean-Dève, rappeler cette prise de l'UNEF à Strasbourg et ses conséquences. Ils avaient décidé, tous, tous, cinq, ils étaient cinq hein, au départ, de prendre euh, l'AG, l'Association Générale des Étudiants. Alors ils ont fait une AG, ils ont été élus, ils ont pris le pouvoir. Et ils ont fait ça euh, en distribuant des, des, des tracts qui étaient certains euh, assez euh, savoureux. En, au début de novembre, ils avaient lancé un tract en bande dessinée qui s'appelait « Le retour de la colonne du Ruti ». Alors le, le tract s'en prenait à ce qu'ils appelaient, je les cite, hein, les, les putasseries
1: universitaires.
0: Ils tapaient un peu surtout.
1: Euh,
0: ils critiquaient radicalement l'université, ils s'en prenaient euh, d'avance euh, aux cours magistrales, aux manque de contact entre enseignants et enseignés. Et puis, euh, ils ont impulsé indirectement, quand ils sont arrivés à Paris, ils ont des responsables de tous les formidables slogans qu'il y avait. Sous les pavés, de la plage, ben, on peut dire aujourd'hui euh, que sous euh, mai 68 à Paris, euh, il y avait Strasbourg en situation euh, à la fin de 66. Le, le rôle des situationnistes en mai 68 à Paris n'était pas très nombreux mais ils étaient un peu partout non, je crois.
1: Ils étaient un peu partout et surtout à partir de, de Strasbourg qu'on vient d'évoquer euh, leur audience avait commencé à, à grandir. C'est-à-dire que Strasbourg c'est vraiment le, le prologue de 68 comme le, le disait Todd. En même temps c'est le moment où les situationnistes euh, commencent à découvrir qu'il y a peut-être des gens sur le terrain qui vont pouvoir euh, euh, leur servir de relais. Alors c'est vrai qu'ils ne voulaient pas avoir cette position euh, de commandeur, c'est-à-dire mmh. qu'ils voulaient pas guider les, les individus sur le terrain et d'ailleurs il y aura un, un quiproquo qu'ils demanderont effectivement ils demanderont aux Strasbourgeois qu'ils soient levés, c'est-à-dire que la presse va dire que ce sont les situationnistes, entendus comme membres de l'international situationniste qui ont fait le coup de Strasbourg, en fait ce sont déjà ce qu'on appellera plus tard des prostituées c'est-à-dire des gens qui sont sensibles et qui adhèrent en fait mmh. aux tests de l'international situationniste. Est-ce qu'ils ont apporté autre chose que les fameux slogans de mai 68 Oui, parce que euh, les livres que vous évoquiez tout à l'heure et en particulier à l'époque, le traité de savoir-vivre de, Ra de Raoul Vaneghem qui... Euh, contrairement à la société du spectacle, va tout de suite trouver un très large écho auprès de la jeunesse. Quand il paraît en 1967, euh, ce livre qui finalement a été refusé pendant près de deux ans par un certain nombre de maisons d'édition et qui finalement donc euh, in extremis va paraître aux éditions Gallimard, rencontre très vite un écho auprès de la jeunesse une jeunesse déjà euh, en rébellion. Et il est vrai que l'écriture de Van Vaneghem, qui est effectivement une écriture euh, dans le droit fil de Benjamin Perret, des grands révoltés euh, du mouvement surréaliste, euh, offre finalement euh, aux jeunes de l'époque euh, à la fois une critique radicale de la société et en même temps une possibilité de vivre différemment immédiatement. C'est-à-dire ici et maintenant, pas de grands soirs à attendre, mais la possibilité de commencer à changer sa vie tout de suite. Donc des slogans, mais aussi des chansons.
3: La garde dans son marche de Pumba dans son marche Pumba de Pumba de Pumba de Carmela de Pumba de Pumba de Pumba de Carmela, de Pumba de Pumba Carmela de de au de Hi Carmela, provocation stadinienne, Hi Carmela, Hi Carmela. On ne peut laisser faire, Bumba de Bumba de bam bam. On ne peut laisser faire, Bumba de Bumba de bam bam. Le sang coule dans la ville, Hi Carmela, Hi Carmela. Et boum, bada boum, bada boum, bam, bam Pour m'épailler, c'est l'été bada boum, bada boum, bam, bam Avec d'Albry, Barcelone Aïe, calmez-la, calmez-la
2: Vous écoutez France Inter des mille ans d'Histoire, aujourd'hui les Situationnistes.
0: Et vous venez d'entendre le chant des Journées de mai, une chanson de la guerre civile espagnole réécrite et détournée par Guy Debord lui-même. C'est les détournements de chansons euh, connus de, de la gauche, c'était assez fréquent chez les Situationnistes. Alors les Situationnistes en fait fascinent surtout après mai 68. On leur trouve effectivement, euh, on trouve qu'ils sont à l'origine du mouvement, mais c'est après coup, tout le monde s'y intéresse et voilà que. Euh, alors en revanche, euh, Debord refuse toute interview, etc. Et voilà voilà que 4 ans à peine après 68, il dissout, il auto-dissout l'international situationniste. C'est
1: oui. curieux. C'est-à-dire que mai 68, en fait, euh, produit un effet euh, assez surprenant au sein de l'international situationniste. C'est que tout d'un coup, l'IS s'aperçoit que la plupart des gens qui sont proches de ses thèses et de ses pratiques ne sont pas dans l'IS, bien sûr, mmh. puisque comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est un mouvement relativement fermé. Et donc, il y a des situationnistes j'allais dire presque partout sauf dans l'IS, en tous les cas, commence depuis euh, Strasbourg et à particulier, en particulier à partir de 68 euh, un mouvement assez important et qui va durer près d'une dizaine d'années d'enrôlement entre guillemets, c'est à dire que beaucoup d'individus et pas seulement en France d'ailleurs mais en phénomène qu'on qu observera également en Italie, en Angleterre euh, aux états unis etc euh, beaucoup de au jeunes Japon, révoltés au Japon absolument, Japon, mais... beaucoup de jeunes révoltés vont trouver dans la critique situationniste euh, une radicalité avec des positions, justement, euh, vous en parliez tout à l'heure, qui tranchent considérablement avec ce qu'on appellera en France le gauchisme et donc, c'est vrai qu'à partir de 1970, on peut dire que l'international situationniste commence à connaître une crise relativement importante. Il y a un certain nombre de réunions, il y a beaucoup de débats, mais l'organisation, enfin, c'est le moment où Raoul Van quitte l'IS. Yes, l'organisation commence à péricliter, et 1972 marquera l'autodissolution officielle d'un mouvement qui était déjà moribond depuis un certain nombre de mois.
0: Mais elle périclite surtout parce qu'au fond, elle devient elle-même une institution, euh, elle devient une marchandise, elle commence à se donner en spectacle... Laurent Chalet, au fond, c'est peut-être ça que redoute Guy Debord, lui qui avait tant critiqué justement la gauche officielle et institutionnelle, voilà que les situationnistes deviennent quelque chose d'officiel. C'est peut-être ça aussi la dissolution.
1: C'est certain qu'à partir de, de 70-71, ce phénomène que, que lui d'ailleurs fut si sous le terme qui, dans son esprit, était très préjoratif de, de prostitue, mmh. euh, c'est justement une situation qui échappe complètement finalement à Debord euh, et à ses amis de yes, et qui est que ce mouvement qui a pris alors, en ce qui concerne la France, finalement, euh, un peu partout dans l'hexagone, devient complètement incontrôlable. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un, un mouvement, un engouement très fort, mais qui, en même temps, n'est plus du tout dans l'esprit euh, qui animait animé Lies depuis des années, c'est-à-dire, effectivement, de constituer un détonateur pour une explosion, mais qui, elle, serait à grande échelle, qui serait une explosion sociale, mmh. mais qui est là, finalement, qui commence à devenir, en tous les cas, une mode, alors pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais en tous les cas, une posture intellectuelle chez un certain nombre, en particulier de jeunes étudiants... Euh, mmh et peut-être pour Guy Debord lui-même un constat d'échec, écoutez-le
2: mais non, je vois
1: très distinctement qu'il n'y a pas pour moi de repos et d'abord parce que personne ne me fait la grâce de penser que je n'ai pas réussi dans les affaires du monde mais fort heureusement personne ne pourra dire non plus que j'y ai réussi il faut donc admettre qu'il n'y avait pas de succès ou d'échec pour Guy Debord et ses
0: prétentions démesurées il n'y aura pour moi ni retour, ni réconciliation et donc Guy Debord peut-être un mot quand même sur l'écrivain on vient d'entendre, c'est un révolutionnaire mais un écrivain très classique, c'est assez extraordinaire la prose de Guy Debord
1: oui, il y avait effectivement chez Debord un goût pour euh, l'écriture et en particulier pour un certain nombre d'auteurs classiques euh, très, très prononcés et c'est vrai que dès les années 50 finalement, il commence à penser qu'il y a un style insurrectionnel euh, c'est à dire qu'il y a une façon en tous les cas de s'exprimer et d'exprimer euh, sa pensée, en l'occurrence sa critique, euh, qui peut effectivement convenir. Et il faut aussi effectivement se remettre dans le contexte que dans les années 50-60, euh, la réactivation d'un style de ce type est tellement, je dirais, presque anachronique qu'elle contient, euh, un authentique pouvoir subversif alors c'est vrai qu'on vient d'entendre là un jugement de Guy Debord sur son propre parcours qui est finalement avec un, un certain nombre euh, finalement de regrets et puis également une connotation mélancolique je crois que ce qu'il faut aussi voir et il l'a lui-même rappelé, c'est que finalement et c'est peut-être un des points très forts des situationnistes ils ont mis en marche finalement euh, une situation de rupture et qu'à partir de 66-68 comme il l'a dit lui-même plus rien n'a jamais été comme avant et que c'est peut-être effectivement un des grands succès finalement du mouvement situationniste.
0: En tout cas, il va se suicider, lui, en, en 94. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce mouvement qu'il avait créé en 57 et qui a duré à peine 15 ans jusqu'en 72, Laurent Cholet
1: Alors, il reste finalement, au-delà des, des textes qu'on a, qu a évoqués tout à l'heure et d'un certain nombre, effectivement, de films, euh, d'autres créations, etc. Je crois qu'il reste à la fois euh, une critique qui conserve toute sa pertinence, même si elle demande naturellement à être actualisée à un certain nombre d'individus s'y emploient. Il reste en même temps un certain nombre de concepts qui, sont eux aussi euh, euh, finalement opérants euh, et qui pourraient être réutilisés dans un projet de société alternative. Et puis il reste surtout, et on le mesure aujourd'hui par exemple avec la place euh, de la critique de la mondialisation et de la question de la marchandise, finalement une pensée critique qui peut-être n'a jamais été aussi présente que, il y a 30 ans, à l'époque où les situationnistes existaient encore.
0: Merci Laurent Cholet de nous avoir donc parlé de ce mouvement étonnant, le mouvement situationniste, dont vous parlez aussi donc dans un excellent livre publié chez D'Agorno L'insurrection situationniste. À lire également sur le même sujet, vie et mort de Guy Debord de Christophe Bourseillet, paru chez Plomb euh, l'an dernier, et puis de Gérard Guégan, un ancien proche des situationnistes ascendant Sagittaire, une histoire subjective des années 70, qui vient de sortir aux éditions Parenthèses. Toujours de Gérard Guégan euh, Debord est mort, le tché aussi et alors dans la collection Librio et enfin euh, à recommander le tome 2 de la correspondance de Guy Debord qui sera mise en vente le 13 février aux éditions Fayard toutes les archives que vous avez pu entendre ont été tirées de la série d'émissions Les Nuits Magnétiques que Jean-Dève a consacré à l'international situationniste en 96 sur France Culture vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission vous le savez en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 2 francs 21 à la minute c'était 2000 ans d'histoire. La technique Étienne Michka, Archivina, Christelle Rousseau, documentation Anne Van Felt et Virginie Bloch-Léné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobidak.
2: Une émission de Patrice Gelinet.